0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcast. Heute ist zu Besuch Sim. Die hat ein Buch gemacht oder mit anderen zusammen ein Buch gemacht. Das Buch heißt Dead Moon Off The Grid. Das ist ein Buch über eine amerikanische Band, die einige von euch hier auf jeden Fall kennen. Legendäre Garage-Band aus Portland, Oregon, um äh, Fred Cole. Und äh, der ist vor zwei Jahren verstorben. Und ähm, ja... Äh, Daran danach kam meines Wissens auch die Idee, so ein Buch zu machen. Und äh, ich lasse mir das jetzt mal alles von Simone genau erklären. Sim, die das Buch gemacht hat, heißt nämlich eigentlich Simone. Mhm. Hallo Simone.
1: Hallo Joachim, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich
0: sehr. Sim, S-Z-I-M. Ähm, mhm. Warum das Pseudonym?
1: Also mein richtiger, mein bürgerlicher Name ist ja Simone Müller. Und Simone Müller gibt es wie Santa Mea, denke ich mal. Und ich, ich mag eh gern kurze Begriffe, also drei oder vier Buchstaben. Und dann kam die Idee auf, einen Teil meines Vornamens zu, zu nehmen. Und ähm, dadurch, dass ich auch Typografin bin, finde ich die Kombination S, Z äh, sehr interessant. Und meine Mutter kommt aus Polen und heißt Urschula und da kommt das auch schon vor. Und da habe ich gedacht, um es vielleicht ein bisschen interessanter noch aussehen zu lassen, nehme ich das Z einfach wieder mit rein.
0: Also ein Künstlername, ein Künstlerinnenname. Mhm. Du, das habe ich gelesen, äh, kommst aus äh, Chemnitz, ist das korrekt? Aus der Nähe von Chemnitz. Aus der Nähe von Chemnitz. Und äh, da sind wir nämlich direkt im Thema. Dort war auch dein Erstkontakt mit äh, Dead Moon. Ja. Ähm, wie ging das also los mit Dead Moon und dir?
1: Dead Moon und äh, ich, wir haben uns, äh, oder ich habe die Band das erste Mal 1997, äh, am 11. September. Witzigerweise, ich hatte das Ticket noch, deswegen weiß ich das so genau gesehen und ähm, ich kannte die Band vorher gar nicht. Ich habe weder Musik gehört, äh, noch sonst irgendwas. Ich war einfach immer mit Freunden auf Konzerten, so seitdem ich 13 war. Da war ich dann 16 und war eigentlich immer so zu Hardcore-Bands auf Konzerten und plötzlich äh, sagt dann irgendjemand, ja, wir wollen zu Dead Moon und ich habe das Logo gesehen und ehrlich gesagt, ich dachte, ich habe überhaupt nichts erwartet und ich dachte, es ist eine Gothic-Band, weil so in den 90ern war Gothic irgendwie mal so eine Weile voll angesagt. Und ich dachte, naja, es wird irgendwie so eine Gothic-Band sein oder so und dann sind wir da rein und ich weiß nicht, 40, 50 Leute waren vielleicht da. Klassische Dead konzertsituation alle äh, gut betrunken, äh, schön am Tanzen, mit grölen, so die Klassiker, 54, Fight. Und äh, ja, da fiel mir so die Kinnlade runter. Ich dachte so, was ist das denn bitte? <lacht> und ja, bin dann nach Hause gefahren und hatte noch so die Klassiker dann im Kopf. ist okay, 5445 Und da war es um mich geschehen.
0: <lacht> was äh, was, hatte, was hatte diese Band, was du was du vielleicht bei anderen Bands nicht kanntest und was war das, was dich daran so, so instantly addicted gemacht hat? Ich glaube, das war so diese krasse
1: Rawness, also es war einfach so total ungehobelt, dann auch die, diese Aufstellung, das wissen ja oder kennen ja wahrscheinlich meist, die meisten, die Dead Moon auch kennen, dass sie immer in einer Reihe gespielt haben, also der Schlagzeuger saß direkt vorne äh, am Publikum, am Bühnenrand und hat auch immer mit allen Leuten kommuniziert und das fand ich total sympathisch. Und dann gab es auch diese Stellen, wo dann das, bei Johnny's Gardigan kommt und das Bier auf die Snare und dann boom und dann ist überall Bier. Also es war einfach so total ungezügelt, äh, total wild. Und ich glaube, das, so, ähm, ja, das hat mich so fasziniert.
0: Mhm. Damals war ja auf jeden Fall, du warst äh, 16, 17, ähm, ein erheblicher Altersunterschied zwischen äh, den Typen da auf der Bühne. Ähm, wie alt ist äh, Freds äh, äh, Frau, äh, Witwe? Ex, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr zuletzt ihr, ihr Verhältnis war.
1: Die sind beide äh, 48 geboren. Also äh, sie ist jetzt 70, letztes Jahr im Dezember 70 geworden. Also wird 71 dieses Jahr und er wäre dann auch so alt geworden. Also 69 ist er geworden, aber ja.
0: Waren also die Typen auf der Band, äh, auf der Bühne, zumindest bis auf den Schlagzeug, der eine Generation jünger ist, mhm. ja doch eher so im Alter, würde ich mal vermuten, von deinen Eltern? Ähm,
1: ungefähr ja nicht ganz aber so 30 Jahre älter total ja aber das war ja auch das kam auch noch dazu weil du mich danach gefragt hast äh, das das war auch das Ungewöhnliche daran dass sie eben schon so alt waren also die waren ja damals schon Ende 40 oder fast 50 und haben das ja auch zumindest in der Formation äh, auch erst zehn Jahre gemacht also mit 40 äh, die Band zumindest gab es ja noch tausende vorher äh, aber die Band zumindest erst angefangen und das fand ich auch sehr äh, nachhaltig beeindruckend muss ich sagen so.
0: Was im Sinne von, wow, man kann ja sogar schon über 40 sein und immer noch äh, so einen komischen Scheiß machen?
1: Ja, im Endeffekt schon, ja. dass man denkt, so wow, krass, so eine wilde Show und die sind fast 50 und äh, man fängt dann auch an, die Geschichte von denen, also man fängt sich automatisch, oder ich zumindest, mich dann angefangen mit der Geschichte äh, dafür zu interessieren. So. Hm. Ja,
0: und, äh, vielleicht nochmal ein Abriss zu Dead Moon. Ähm, ich habe das äh, versucht, als ich das Buch rezensiert hatte, hatte ich nochmal auf so eine alte Rezension von mir zurückgegriffen, Eben äh, Fred Cole, der hat ja tatsächlich dann schon, eben sagt sie 48, der hat schon in den 60ern in dem klassischen ähm, Nordwesten der USA, der so eine ganz eigene ähm, Musiktradition hat. Eben, ich sag nur Sonics Wailers, also natürlich nicht die Reggae Wailers, sondern die Garage Punk Wailers. Da war das ja schon so ein, muss man vorsichtig sein mit dem Wort heutzutage, Hotspot, was also solche krachige, laute äh, Garage-Rock'n'Roll-Musik betrifft. Und aus dieser Ecke kam eben auch äh, Fred Cole mit seinen diversen Bands und hat sich da so sozialisiert.
1: Ja, wobei man sagen muss, er hat angefangen eigentlich in Las Vegas zu spielen. Also die ersten Bilder, die auch in dem Buch drin sind, äh, geht eigentlich in Las Vegas los. Äh, und dann geht die Reise so ein bisschen in L.A., bis sie dann äh, irgendwann nach Portland fahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, da waren die 17, 18 oder so hat er auch seine Frau. du
0: hat der Musikjournalist schon wieder die Klatsche bekommen, nicht sauber recherchiert. Natürlich, weißt du jeder Fred Cole, natürlich ging das nicht in Portland los. Äh.
1: Ja, das nur so kurz als, da können wir ja nochmal drauf eingehen, aber das ja. wollte ich jetzt nur kurz als Voranmerkung noch
0: ja. ergänzen ja, so, ja. sozusagen. Okay, ja. also er hat dann schon eben so die klassische, ja, ich war jung, brauchte das Geld, hatte keins, äh, hab Rock'n'Roll gemacht, Karriere so durchgemacht. Nee.
1: Äh, Genau, ich glaube, er wollte ursprünglich, äh, er hat ja dann später erst angefangen, Gitarre zu spielen, er wollte ursprünglich wirklich Sänger werden und hat auch bei The Weeds und The Lollipop Shop hat er hauptsächlich als, äh, Sänger, äh, ist er als Sänger aufgetreten und ähm, ist erst dann später zur Gitarre gekommen, weil er, glaube ich, dann auch mehr das Gefühl hatte, er will die Dinge selber steuern und äh, auch die Musik machen, die er machen will, was ihm als... Was ihm dann im Endeffekt, ist er dann eigentlich eher zum Songwriter geworden, was er, was er am Anfang auch schon war, aber halt nur in Form eines Sängers und er wollte, glaube ich, auch tatsächlich Songs selber schreiben auf der Gitarre und ähm, ja, so hat sich das dann
0: entwickelt. Für einen Sänger hat er ja jetzt, wie soll ich sagen, nicht die typische Gesangsstimme, könnte man mal vorsichtig ausgedrückt sagen.
1: ja 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 Aber ich glaube, das, das, das äh, setzt ihn vielleicht auch ab von anderen. Es gibt Leute, ich kenne auch Leute, die mögen das überhaupt nicht. Es ist natürlich so ein Falsetto und so ein Vibrato da mit drin und äh, die Platten sind ja auch alle Mono aufgenommen und äh, oft auch übersteuert und das kriegt natürlich einen ganz eigenen Charme, aber dadurch, finde ich, hebt sich es auch von den anderen Sachen ab. Muss man mögen, auf jeden Fall, wenn man so ein High-Fidelity-Typ äh, ist, dann gefällt einem das wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja.
0: Man kennt ja so diese, diese ähm, Hi-Fi-Magazine, die man manchmal so in die Finger bekommt, wo dann irgendwelche 10.000 Euro Plattenspieler und Gold hier, Gold da, Verstärker und 50.000 Euro stehen im Wohnzimmer. Und dann werden die immer gleichen Referenzplatten gehört und äh, in diesem Magazin auch vorgestellt. Und das ist, glaube ich, immer das Ding. Also wenn ich jemals aus irgendeinem Grund so unglaublich viel Geld haben sollte, dass ich auf die Idee kommen sollte, sowas zu kaufen, würde ich, glaube ich, in so ein entsprechendes Hi-Fi-Studio gehen und eine Dead Moon-Platte mitnehmen und sagen, so legen Sie mal auf. Und dann einfach nur den panischen Blick zu sehen, so, oh, da ist irgendwas kaputt, äh, können Sie später nochmal wiederkommen. Mhm. Nein, das muss so.
1: Genau, ja. Perlen vor die Säue in dem Fall. <lacht> ja, Fred hat da auch irgendwie großen Wert drauf gelegt, weil er, glaube ich, auch selber die Erfahrung gemacht hat, ähm, dass, äh, dass es einen bestimmten normierten Weg gibt, Dinge zu tun, eben zum Beispiel in ein richtiges Studio zu gehen, Sachen korrekt aufzunehmen, zu pegeln, zu leveln, ähm, alles richtig zu machen, sage ich mal. Und er wollte es aber so machen, wie er es wollte. Und es klang dann halt so rumpelig. Also das war schon auch eine bewusste Entscheidung. Es hat natürlich auch mit seinen limitierten Skills zu tun. Dessen war er sich auch bewusst. Es gibt auch ein Zitat, wo er sagt, dass er seinen Stil über die Jahre nie großartig geändert hat. Hört man auch, wenn man die erste Platte anhört und die letzte vielleicht klingt genauso.
0: Das, das ist es. Also Dead Moon, das ist ja gut, kann man bei den Ramones, obwohl da gab es ja letztlich durchaus eine gewisse Entwicklungskurve, aber so ganz grundsätzlich, Dead Moon klang halt eben von Anfang bis zum Schluss eigentlich immer gleich und die Songs, jetzt mal böse gesagt, eigentlich auch irgendwie. Da waren ein paar so Hits dabei, aber im Grunde war es halt eher schon das gesamte Package, als dass man jetzt sagt, so, oh, das war die Phase, das war jene Phase, da haben sie das gemacht. Nee. Relativ
1: natürlich, ja, genau. Und ich glaube auch, also bis zu einem gewissen Grad hat er das auch abgefeiert und äh, ihnen hat es, glaube ich, auch ein bisschen Spaß gemacht, dass er Leute, die eben auf sowas Wert drauf legen, äh, damit enttäuscht hat, sozusagen. Es gibt auch Leute, die vielleicht, ich will jetzt nicht sagen erfolgreich, aber auch ihr Klientel finden mit genau dieser Schiene, die er fährt. Und äh, auf allen Platten stand ja auch Mono drauf und die haben die auch bei sich äh, im, im Haus mehr oder weniger äh, aufgenommen. Und Fred, es äh, ist auch eine Geschichte in dem Buch, vielleicht kann ich das kurz erzählen, ähm, hat von Tudy zu seinem 39. Geburtstag äh, diesen äh, Disc-Cutter geschenkt bekommen, auf dem die Kingsman Louis Louis damals äh, geschnitten haben. Und dieses Teil stand irgendwo in Portland rum oder Tacoma, keine Ahnung. Äh, niemand wollte das haben, das gammelte vor sich hin und er hat es erst versucht, äh, er wusste das, hat es versucht zu bekommen und es hieß aber immer, nee, er kriegt es nicht, aus welchem Grund auch immer. Und äh, sie hat dann gesagt, okay, sie probiert es nochmal und hat es dann bekommen, hat es ihm zum Geburtstag geschenkt und das ist ein Monsterteil und es steht immer noch in diesem Musikraum und darauf hat er halt die ganzen Platten auch geschnitten.
0: Erklär das doch mal, was ist das, so ein Disc Cutter? Ich, äh, viele Menschen, die checken das... Gar nicht, die gehen natürlich davon aus, dass man so eine Platte ganz regulär im Presswerk pressen lässt. Macht man dann 500 Mini, äh Mindestauflage, ähm, heutzutage auch mal 300. Aber äh, es gab ja zumindest noch ähm, vorher, äh, sag ich mal sowas, wie man früher einen CD-Brenner hatte. Sowas gab es auch für Schallplatten. Ich weiß, dass so ein Ding, äh, dass sie auf Jamaika, diese ganze Dancehall Szene, dass sie dort eben so Dinge hatten, um einfach am Nachmittag einen Song aufzunehmen, den man dann abends der, der DJ in dem, äh, mit dem Soundsystem irgendwie auflegen konnte. Das ist quasi so eine Art äh, Schallplatte, die man jetzt nicht tausendmal abspielen kann. Es äh. ist eine
1: Master, ein Mastercut sozusagen. Also, du, also die haben das ja auch analog alles aufgenommen, auf, äh, ich weiß gar nicht, zwei inch oder sowas. Und dann hat er die Maschine mit diesem Disc Cutter verbunden. Und da kannst du sozusagen, du nimmst einen Rolling, eine LP, die, äh, wie ein cd Rolling, die quasi unbeschrieben ist, und dann wird äh, richtig reingeschnitten äh, in die Platte sozusagen die Übertragung der Musik aus dem Bandgerät. Und äh, so haben die die Masterplatten hergestellt. Und äh, ich gehe mal davon aus, wie man das in einem professionellen Werk klingt, das natürlich ein bisschen anders, als wie man selber macht. Und äh, das Teil am Laufen zu halten und überhaupt noch ähm, ja erstmal zu starten, glaube ich, war auch ein riesen Act. Und er hat es dann irgendwie sich selber beigebracht mit 1000 Manuals. und äh, ja. Genau. Also es ist die Masterplatte, die man, die man dann herstellt und dann geht es ins Presswerk und wird vervielfältigt.
0: Okay, so muss ich das verstehen, ja. Ähm, wie groß ist das Gerät? Also du weißt das deshalb, das weiß ich wiederum, weil du es irgendwo erwähnst, dass du für dieses Buch, wo wir gleich nochmal auch drauf eingehen, mal im Detail, hast du äh, äh, noch zu Lebzeiten von Fred äh, ihn besucht in Portland und ähm, hast also das alles auch mal äh, Zutritt zu den heiligen Hallen bekommen.
1: Mhm. Ja, also das Haus an sich ist total verrückt. Das hat er auch komplett selber gebaut und es sieht eigentlich so aus, wie die, Kla wie die Platten klingen. <lacht> ähm, mit ganz viel Charme. <lacht> äh, das
0: klingt, äh, dass wir jetzt normale Menschen wahrscheinlich würden, und so, boah, mhm. was für eine verranzte Bruchbude.
1: <lacht> Auf eine sympathische Art, sage ich mal. Also er hat zum Beispiel alles verbaut, was er finden konnte. Also es gibt äh, Schränke, die vorher Türen waren und so weiter und so fort. Also Fred hat immer darauf geachtet, dass er Sachen wiederverwendet zum Beispiel. Also er war in dem Sinne sehr…
0: Upcycling, der König des Upcycling? Sozusagen, ja. Das da könnte man ja heute vielleicht auch eine Netflix-Serie, ja. also äh, vielleicht hätte ihm noch so eine mhm. zweite Karriere als Netflix- mhm. äh, oder YouTube-Serie, <lacht> okay. hey, uh, Upcycling with uh, Fred Cole oder sowas.
1: Ja, weil sie nicht auch was gemacht hätte, aber wäre eine Variante, ja, genau. Ja, nee, es gab dann ähm, diesen Music Room, hat er mal, hat er es genannt, wo dieses Bandgerät steht und diese ganzen äh, Originalbänder noch von The Reds und Den Moon und weiß nicht was alles. Und da steht auch dieser Diskarte und der ist vielleicht, wenn man sich es vorstellen will, so groß wie eine, eine Waschmaschine oder eine Spürmaschine. Die, entsprechend schwer. Also ich, die haben das in mehreren Teilen, glaube ich, da hochgebracht. Und sieht eigentlich obendrauf aus wie ein Plattenspieler. So. Und dann, ich glaube, da sind noch ein paar andere. Sachen, die noch irgendeine Funktion haben, Lautsprecher oder sowas connected, ist aber nicht so offensichtlich, steht irgendwo im Boden rum so. Aber das ist das Hauptteil, ist wirklich wie so eine riesen, ja so eine Waschmaschine kann man sich das glaube ich vorstellen, genau.
0: Ähm, ja nochmal äh, dieses Haus, äh, was äh, also wie, wie oder sagen wir so wie wie offen waren die denn? Ähm, die waren ja schon eine Kultband in gewisser Weise. Wie bei so Kultbands hat man das natürlich, glaube ich, dass es je nachdem wie, und Dead Moon hatten, glaube ich auch, vielleicht können wir nachher auch noch mal drauf eingehen, durchaus auch eine ganze Menge an ziemlicher dedicated äh, Fans. Ähm, war das so, dass auch mal Leute vorbeikamen? War das gewünscht? Haben die sich eher abgeschottet? Also wie war eigentlich deren Umgang mit, ihrem, mit ihren äh, international doch ja zahlreichen Fans?
1: Also die haben sich auf jeden Fall definitiv abgeschottet. Die haben ähm, auch, äh, die wohnen in Clackamas. Entschuldigung, die wohnen noch da. Und es ist ein bisschen außerhalb von Portland ungefähr, 40 Minuten südwestlich so von der Stadt. Und ähm, ich glaube, die wollten da auch hin, weil sie so ein bisschen ihre Ruhe haben wollten. Also es gibt eine kleine Nebengeschichte: in den 70ern sind sie ins Yukon-Gebiet gezogen. Zu zweit äh, mit zwei Kindern, das dritte war unterwegs und wollten deine Hütte bauen und so ein bisschen... Wo off, war das? Off the grid sozusagen leben. Wo? Äh, Im Yukon in äh, Kanada.
0: Kanada, okay. Da also, konnte man so Homesteading
1: mm -hmm. machen und du konntest einfach, äh, du hast quasi Land bekommen, konntest es bewirtschaften und musstest irgendwie nichts
0: dafür bezahlen. Gibt es ein Buch von T.C. Boyle, wo der genau das beschreibt mit ah, ja. sämtlichem Scheitern. Äh, mm -hmm. So Hippies, die mal denken, man kann es ja mal versuchen und nachher, hm, leider ist das da im Winter ganz schön kalt und ohne Essen und ohne Arzt und ohne... Mist.
1: Genau, und genau so war es tatsächlich auch, ja, genau, komplett gescheitert. Ich glaube, wir sind irgendwann im Frühjahr oder im Sommer dahin, 1970, und äh, er hat Ende August Geburtstag und damit war das Projekt dann vorbei, als es angefangen hat zu schneien. Und dann dachten sie so, naja, hier so mit zwei Kindern, und dieser Blockhütte ist vielleicht doch nicht das war Und dann sind sie wieder zurückgekommen äh, nach Portland und hatten, glaube ich, nach wie vor diese Idee, äh, das so ein bisschen am, am, am Abseitsleben jetzt nicht so mitten in der Stadt wohnen, und äh, haben sich dann halt äh, so ein großes Stück Land gekauft und dann halt ihr Haus da auch selber hingebaut. Und das alles muss man sich vorstellen, auch mit relativ wenig Mitteln. Also, die waren weiß Gott nicht reich, die hatten immer Dayjobs, glaube ich, bis es dann irgendwann mal so halbwegs erfolgreich war, dass man sich ein bisschen davon finanzieren konnte. Und äh, dann war Fred an sich ja auch mal ein bisschen wahnsinnig. Also, der hat ja dann auch noch, äh, die haben ja dann überlegt, auch einen Instrumenteladen noch äh, zu eröffnen. Und da haben sie auch noch ein Stück Land gekauft. Und äh, da hatte sie war so ein bisschen seine Westernstadt eigentlich. Also er hat da so ein Gebäude hingebaut. Da war dann Tombstone Music drin, der Instrumentenladen oder Musikladen. Oben drin haben sie geprobt. Und dann gab es aber eine Auflage. Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern von diesem County, dass wenn man da was eigenes hinbauen will, muss man noch äh, so und so viele andere Gebäude drauf haben und die muss man dann vermietet haben. Irgendeine Vorschrift gab es da. Und Fred äh, so äh, stur wie er war, hat er natürlich gesagt: Okay, mache ich halt. Und dann hat er da irgendwie noch drei, vier andere Gebäude hin, äh, gebaut und unten noch so einen kleinen General Store rein, wo er halt dann. Und den Rest haben sie dann irgendwie vermietet. Ja.
0: Da, gutes Stichwort, das hatte ich nämlich noch im Hinterkopf, dass die auch irgendwie so eine Art äh, Kolonialwarenladen, äh, nein, also so, so ein Tante-Emma-Laden irgendwie sowas haben. Ja, also wie haben.
1: so ein äh, Spiti, würde man vielleicht jetzt sagen, irgendwie. Ja, genau, also so äh, Getränke, Snacks, was, was auch immer, was man da so brauchte. Ja.
0: <lacht> das wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte aber wir hatten es doch gerade gesagt, also die waren schon eher so reclusive und nicht jetzt äh, mit ihren Fans so total äh, social oder wie, wie, äh, wie war das Verhältnis, wie hast du das so mitbekommen?
1: Also doch zu ihren Fans auf jeden Fall die waren auch immer zugänglich, ich habe die ja auch so kennengelernt, also äh, Andrew hat dann, ich habe Fotos mitgehabt und wollte die, das war dann ein paar Jahre später und wollte die den geben und dann sagte Andrew komm mal backstage, gib die den mal lieber selber so, ich mache das nicht für dich und die waren, fand ich, immer zugänglich, auch jetzt bei Konzerten. Ähm, wohingegen, wie gesagt, dieses Private war dann schon eher so zurückgezogen. Und dann gab es ja noch diese Schnittstelle, dieser Laden zum Beispiel, fand ich, war immer so eine Schnittstelle. was war, glaube ich, auch für viele Bands, die die zum Beispiel kannten, äh, die sind immer mal aufgeschlagen und haben gesagt, hier, was ist ich, Peter Pan, Speedrock oder so, komm da jetzt mal vorbei und sag mal Hallo, kaufen da ein paar Seiten. Ähm, und ja, auch immer, wenn man da unterwegs war, konnte man da in diesen Laden gehen und äh, konnte denen Hallo sagen und... Die waren sehr offen für alles, also die waren sehr zugänglich auch, fand ich
0: so. Nun kommen wir ja doch aus diesem Buchthema schon ein bisschen näher. Du ähm, beschreibst, dass du vor Ort warst und äh, dich mit Computer und Scanner bei denen einquartiert hast, um das äh, Bandarchiv, äh, das Familienalbum quasi äh, zu digitalisieren. Ähm, wie? Wie kommt man dazu? Also man muss ja, wie soll ich sagen, erstmal so einer Band auch so nahe kommen, dass man das, das Vertrauen hat und äh, man weiß, okay, ja, die lassen wir, die oder den lassen wir jetzt mal so nah an uns ran und äh, auch mal eben der Person zeigen wir das alles und die darf das jetzt einfach mal, ja, man will ja gewisse gewisse Privatsphäre, also man, man übertritt natürlich da schon so viele Schwellen ähm, an dieser Stelle. Also wie kam es dazu? und äh, wie war das dann äh, vor Ort?
1: Also die Idee von dem Buch schwebte mir schon sehr lange im Kopf, weil ich bin ja auch Gestalterin und mache auch selber Bücher und ich dachte, also wenn ich wirklich mal so ein komplettes Buch machen will, dann wirklich über den Mond. Aber das war wirklich ganz weit im Hinterkopf von mir noch. Ich, äh, ich bin 2013, also, also wir kannten uns dann schon über einen längeren Zeitraum, ich war auch mal mit auf Tour bei Pierced Arrows und habe Merchandise für die gemacht. Und ähm,
0: Pierce Arrows ist, Nachfolgeband für jene, die nicht ganz mit lexikalisch Wikipedia-mäßiger mit vertraut sind.
1: Ja, genau. Nachfolgeband von der Nun seit 2007. Und äh, dann hatten die mich gefragt, ob ich Merchandise für die machen will und war halt immer mal mit denen so auf Europa oder einmal auch auf USA-Tour. Und äh, da erkannten wir uns schon sehr gut. Und 2013 wollte ich eigentlich so eine kleine Auszeit nehmen und habe die gefragt, ob es möglich wäre, mal so vier, fünf Monate in Portland äh, da so abzuhängen oder irgendwo da. Und meine Idee war eigentlich, dass ich mir so ein, äh, so ein Camper-Van oder sowas hole und da so ein bisschen durch die Gegend gucke. Und äh, dann habe ich die gefragt ob sie vielleicht jemanden kennen, der so ein Auto verkauft. Und sie meinten, hm, nee gucken Sie mal rum. Und dann kam irgendwann die Mail, äh, wo dann drin stand, don't worry about it, just get it. so Und dann komme ich da an und äh, dann haben die mir so einen Airstream-Trailer gekauft. <lacht> als Geschenk. Also das war wirklich, ich habe Cover auch für die gemacht und das war, Geld war immer nie eine Frage so. Und äh, dann war Fred so, Here's your payback, uh, do what you want, it's yours. <lacht> und da stand dann dieser Trailer auf dem Grundstück von denen, wo das auch das Haus war.
0: Airstream, das sind diese ähm, sehr organisch gefärmten, mit alu genieteten Alublechen verkleideten äh, klassischen US-Wohnwagen, genau, die genau. heutzutage in äh, äh, Refurbished-Zuständen äh, unfassbar Schweinegeld kosten. Mhm. Ja, der, Deins war ein bisschen trashiger.
1: Der war auf jeden Fall trashiger. <lacht> Die muss ich erstmal so ein bisschen entkernen. Und äh, dadurch, dass ich aber, ich halt, hatte ja freie Hand. Es so. war quasi mein Zimmer. Und der war auch unbeweglich. Also es war wirklich ein Anhänger. So, der stand dann einfach da. Und der steht immer noch da. Und das war sozusagen mein Zimmer eigentlich, als <lacht> ich da war. Und ähm, ja, ich habe da so einen Sommer verbracht und da gab es die konkrete Idee mit dem Buch auch noch nicht, die ist eigentlich da erst entstanden, glaube ich. Also 2013 war genau, das. Genau, 2013. Und ähm, ich kannte auch so ein bisschen Eric Isaacson schon, der Mississippi Records macht. Und ähm, er hat mit Erin Yankee schon viel zusammengearbeitet. Die arbeitet bei einem ähm, lokalen Radiosender CABU, so ein unabhängiger Radiosender in Portland. Und Erin äh, kannte ich auch. Und dann hat Eric irgendwann mal äh, die Idee mit diesem Buch angebracht. Und dann war ich so... Ja, das habe ich auch schon ganz lange im Kopf. Let's do it. Und ich hatte aber nie drüber nachgedacht, weil ich, äh, weil ich kann das nicht finanzieren. Ich hatte jetzt nicht äh, die Energie, dann noch einen Verlag zu suchen und so. Und Eric hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwie so eine äh, Start Next oder wie sagt man denn? Äh, du fund fund
0: Crowdfunding. Genau,
1: Crowdfunding-Kampagne. Und äh, so ist die Idee zumindest erstmal für dieses Buch geboren. Und dann habe ich eigentlich die dadurch, dass der Trailer ja da war, hatte ich ja immer so eine Anlaufstelle. Und ich äh, war im Sommer dann immer da und habe im Sommer quasi den ersten Sommer habe ich erstmal nur gesichtet, was da ist und den zweiten Sommer habe ich dann angefangen zu scannen. Das war dann so
0: 2014. Wie und muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja eine Menge Bands, die ich kenne auch Bands, äh, Musiker, die nicht mal ihre eigenen Platten im Regal äh, stehen haben, die da äh, sagen so ja, ach habe ich habe ich gar keinen Bezug dazu, die die nicht so dokumentarisch in, und, und sammlermäßig in eigener Hinsicht äh, unterwegs sind und die da auch keinen so großen Wert drauf legen. Wie war das bei Dead Moon? Äh, also, das klingt natürlich alles, wenn die so, dass das schon eher so. Sammler und Horter äh, sind oder wie, wie muss man sich vorstellen?
1: Nee, also Horter glaube ich schon. Also Fred war zumindest immer wie, man weiß nicht, wofür man noch mal irgendwas gebrauchen kann. Ich es lieber mal auf. <lacht> also man
0: eine Stufe entfernt von Messi.
1: Ja, also Messi wirklich nicht. Also das Haus war null Messi, überhaupt nicht. Aber es gab so Garagen, wo einfach so Holz äh, gestapelt wurde, alte Türen, kann man ja noch mal für irgendwas gebrauchen. Ne? Wie gesagt, das äh, Haus war auch sehr patchworkmäßig so zusammengeschustert, aber stabil auf jeden Fall. <lacht> Ähm, nee, aber gar nicht tatsächlich. Also die hatten auch, äh, also Fred vor allem nicht, der, der hat, glaube ich, immer geguckt, was er als nächstes macht. Den, äh, hat sich überhaupt nicht interessiert, was er die letzten 30 Jahre gemacht hat. Äh, Tudi war diejenige, die es zumindest ein bisschen organisiert hat, die vielleicht mal gedacht hat, ah, hier ist der Zeitungsartikel, hier ist das Foto, das könnte man nochmal gebrauchen. Und da waren einfach so drei große Kartons mit Zeug drin, das war auch nicht sortiert. Also das kann man jetzt nicht vorstellen mit, also vielleicht stand da mal dran, äh, The Weeds oder The Rats oder sowas, so ein bisschen grob nach Jahren, aber das war weder... Sortiert nach äh, Zeitungsartikeln und Fotos, gar nichts. Das war einfach so ein großer Haufen und ich habe mich da so ein bisschen durchgearbeitet. Und ähm, die haben auch von Anfang an gesagt, und das ist eigentlich ein bisschen die tragische Sache für mich, muss ich sagen, äh, die wollen überhaupt nichts damit zu tun haben. Also ich soll mit dir mehr freie Hand gelassen, ich hatte freie Auswahl und die wollten es auch nicht sehen, bevor es gedruckt ist. Was ich schon ein großes äh, Vertrauensverhältnis finde, absolut. Und äh, was aber schade daran war, dass Fred eigentlich vorher gestorben ist. Er hat es sozusagen nie gesehen. Er hat das PDF noch gesehen. Der hat mal durchgeblättert am Rechner, aber er hat tatsächlich das Buch dann nicht mehr gesehen, was ein bisschen schade ist. Aber ja.
0: Hattest du dann deren Input, was ähm, jetzt so die zeitliche Einordnung oder sowas? Also ähm, schau mal, ich habe hier dieses Foto, da steht nichts dabei. Wann war das denn so, dass du dann mit denen da saßt und die sagten, ja, ich glaube, das war da und da und das muss da und da. Gab es in der Hinsicht irgendwie Hilfe oder? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich hatte schwein, dass bei den meisten Foto
1: Fotos äh, die Fotografen, ich habe auch versucht, viel Material von tatsächlich professionellen Fotografen zu denen Da waren halt auch tausend Fotos von Konzertfotos von Fans, die sie denen auch geschickt haben und äh, alles schön und gut, aber den, eins sieht dann irgendwann aus wie das andere und äh, diese Konzertfotos hatte ich dann auch sehr wiederholt. Also deswegen habe ich schon wirklich versucht, die guten rauszusuchen und das Glück äh, war, dass einige Fotografen entweder ihren Stempel oder ihren Name drauf hatten, sodass ich dann wusste, okay, wem ich wenigstens crediten muss, was nicht in jedem Fall der Fall ist. Also es gibt auch welche, habe ich nicht rausgefunden. Und Tudi wusste es auch nicht mehr. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ja.
0: Das ist natürlich in heutigen Zeiten durchaus ein Risiko, dass manchmal Menschen, die etwas geschaffen haben, sind auch Künstler, haben auch einen künstlerischen Wert, im Zweifelsfall irrige Vorstellungen haben, welche Summen damit verbunden sind mit der Abdruckgenehmigung. Und man da gegebenenfalls sehr schnell großen rechtlichen Ärger bekommen kann für eine Sache, die man keine böse Absicht damit verfolgt hat. Wie war das in diesem Fall? Hast du das? Äh, hat das irgendwas gehemmt oder welche Erfahrungen hattest du in der Hinsicht da?
1: Ja, ich habe also wie gesagt bei manchen Sachen habe ich dann noch Tuli gefragt, aber die wusste es dann auch nicht genau. Und sie, also weil sie beide immer so auch in ihrer kleinen Vorstellung waren, so die geben ständig Sachen raus. Also die haben nie, glaube ich, irgendwas gefordert von Leuten finanziell oder sonst irgendwas. Die haben halt immer ihre Sachen auch rausgegeben. Und ich glaube, so haben sie auch gedacht, dass andere das genauso machen. Und dann, Tudi war dann immer so, ja, nee, der Fotograf ist cool, haben sie uns zugeschickt, nehmen einfach oder so. so Und dann weiß ich halt auch, naja, so ganz so funktioniert es nicht. Und ich habe natürlich von den Fotografen, die ich, die ich rausgefunden habe, die habe ich natürlich schon angeschrieben und gefragt, ob es okay ist, ob wir hier was äh, verwenden dürfen von denen. Und die meisten waren auch damit einverstanden. Und viele haben sich auch gefreut, dass sie tatsächlich mit in dem Buch sein konnten und haben natürlich auch alle ein Exemplar zugeschickt bekommen.
0: ja Wie... Ja, wie soll ich sagen, wie muss man sich das vorstellen, wie prekär äh, ist denn die Existenz von so einer Band, Band wie Bad Moon auf dem Level Bad Moon äh, auf deren Level irgendwie immer gewesen. Also ich meine, die hatten ja auch ihre Zeiten, wo sie über über Subhop irgendwie Sachen veröffentlicht wurden und so weiter, wo man schon sagt so und das war noch zu Zeiten, als man auch noch relevante Stückzahlen verkaufen konnte. Ähm, war das schon etwas, was die beiden, wie soll ich sagen, schon so am am Laufen gehalten hat oder eher Überzeugungstäter in der Hinsicht, dass sie eigentlich immer am, am Minimum irgendwie rumgekrebst haben. Wie, wie war das so, Dead Moon? Also, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, die haben sich verschiedene Standbeine aufgebaut und das war relativ clever. Also die hatten einmal dieses äh, das Land und dieses Haus, was sie selber gebaut haben, was jetzt auch relativ kostengünstig, denke ich mal, gewesen sein wird. Dann hatten sie den Laden am Laufen, äh, dann hatten sie halt immer diese Tourneen und ich glaube, die Tourneen haben dann das meiste Geld reingespült einfach. Also ich habe da jetzt auch keine Zahlen, aber kann ich mir vorstellen. Und dann über die Jahre, über diese 20 Jahre, haben sich natürlich auch eine große Fangemeinde erspielt. Und die waren dann glaube ich auch immer so treu, die Platten dann auch immer zu kaufen. Und die haben das ja auch alles komplett in Eigenregie gemacht. Also das, die haben es aufgenommen, die hatten ein eigenes Label, auf, das es, auf, sie das auf dem sie das rausgebracht haben, alles, Tombstone Records, und äh, hatten dann auch schon einen kleinen äh, Katalog. Und er hat auch äh, andere Bands rausgebracht. Und ich glaube, das war so die Mischung aus allem. Ich glaube, wenn es nur eine Sache ge gegeben hätte, dann, äh, ja, weiß ich nicht, äh, hätten sie wahrscheinlich ein bisschen mehr noch zu rudern gehabt. Aber so, glaube ich, die Kombination aus den ganzen Sachen mit den verschiedenen Standbeinen, äh, ja, hat es denen zumindest ermöglicht, dann im Alter auch jetzt nicht mehr noch irgendwelche anderen Jobs machen zu müssen. Das hat sich dann mhm. schon, glaube ich, getragen.
0: aufs Buch zurückzukommen. Das Buch ist ähm, vor zwei Jahren, in den 2018, in den USA erschienen, in einem quadratischen Format und äh, mit zwei LPs mit dabei, Best Of von Dead Moon. Und das war damals auf jeden Fall ganz schön schweineteuer. Ich glaube, es lag schon bei über 100 Dollar oder sowas, wenn man es kaufen wollte. Oder ich weiß nicht, was war der?
1: Naja, ursprünglich in dieser Kampagne, in dieser ähm, Geldsammelkampagne, Crowdfunding-Kampagne, äh, war es mal für 55 Dollar angesetzt, was ich damals auch zu wenig fand. Äh, 300 Seiten Buch äh, im quadratischen Format mit zwei LPs. Ich glaube, da hätte Eric vielleicht ein bisschen mehr verlangen können, damit sie es noch ein bisschen besser trägt, aber ähm, egal, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm,
0: ja, es kam also raus und war ja. in den USA. 2018 ja, ja, genau. war schon ein relativ teures äh, Ding, dieses Buch. Ähm, in was für eine Auflage? Das sind zwei Auflagen, glaube ich, erschienen. In was genau. für einer Größenordnung äh, wurden die hergestellt? Ich glaube, auch was? so um die 1.000, ja, mhm. genau, damit ja.
1: Es lohnt. ja. Mhm. Und äh, ja, und ich glaube, der endgültige Verkaufspreis, als es dann gedruckt wurde, waren dann, also mal abgesehen von die Leut den Leuten, die sich das natürlich dann schon bei der Crowdfunding-Kampagne gekauft haben, kam es dann 70, 80 Dollar. Und das große Problem, was, glaube ich, niemand bedacht hat, <lacht> war, dass vielleicht auch Leute in Europa das Buch auch gern bestellt hätten. Der Versand aber nach Europa, egal in welches Land, um die 70 Dollar gelegen hat, also quasi nochmal der doppelte Buchpreis. Und ich glaube, darüber waren jetzt viele Leute nicht so glücklich was mich letztendlich auch dazu bewogen hat, das jetzt nochmal äh, zusammen mit Ventil mhm. äh, zu machen, was ich gut finde.
0: Wie war denn das Feedback damals auf das Buch? Ich meine, dass, man hat es mit einer sehr bei allen Bands, die jetzt so heiß und innig von Menschen verehrt und geliebt werden, hat man es eben mit einem sehr einerseits einem dankbaren, andererseits auch sehr kritischen Publikum äh, zu tun, weil ich merke das ja, wenn wir das Ox machen, da draußen sind jede Menge Leute, die es besser wissen, faktisch oder zumindest äh, imaginiert. Also ist man unter sehr starker Beobachtung und äh, neben Lob muss man sich auch Kritik anhören, wie auch immer. Also wie ist das Buch aufgenommen worden?
1: Ich habe mich da gar nicht so richtig um Feedback gekümmert. Ich habe das nur eher aus einem kleineren Kreis, äh, aus dem Umfeld gehört und da ist es ziemlich gut äh, eigentlich angekommen. Was mich persönlich gestört hätte, also ich hätte von Anfang an nie dieses quadratische Format mit den zwei LPs gewählt. Und ich hätte auch nie Glossy-Papier genommen, deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt mattes Papier genommen haben, <lacht> weil es für mich wirklich nicht die Band reflektiert. Also das ist auf diesem Glossy-Papier und dann, äh, was, ich auch, äh, was jetzt viel besser ist, dass man halt mit Bildern komplett mal in Beschnitt gehen kann, also das ist eine voll, volle Seite mit einem Foto drauf, äh, Hoch- oder Querformat, Doppelseite, egal. Aber bei einem quadratischen Format kannst du das halt nicht machen, weil du sonst, äh, wenn du ein Vollformat machst, immer ein Stück an einer Seite abschneiden musst, damit du das Quadrat hast. Deswegen konnte ich das nicht. Und ähm, ich finde das jetzt viel befreiender, so, muss ich sagen. Für, für mich funktioniert das jetzt viel besser.
0: Moment, du erwähnst ja gerade was. Das war quadratisch und jetzt ist es eigentlich also ein annähernd DIN A4-Format. Das heißt, du musstest den ganzen Scheiß neu layouten?
1: Komplett, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und es sind noch ein paar neue äh, Sachen dazugekommen auch. Es ist jetzt nicht eins zu eins nur das, äh, das alte Buch. Es ist noch, äh, Gregor Kessler hat noch ein Interview gemacht mit ähm, Hans Kesselow. Weil er meinte, das fehlte, was ich auch fand, aber ich habe jetzt nicht noch zusätzlich Arbeit investiert in das Buch, sondern wirklich nur mit dem Material gearbeitet, was ich hatte. Deswegen fand ich es gut, dass jemand noch von außen herangetreten ist und gesagt hat, hier, Hans Kesselung muss unbedingt mit rein. Der hat damals den Mond quasi nach Europa gebracht, hat die erste Tour organisiert und hat auch mit Music Maniac die ersten Platten in Europa rausgebracht.
0: RIMPO aus äh, Tübingen. Genau. Ähm, äh, Music Maniac, also RIMPO aus Tübingen, legendäres Label, Plattenladen. Der ist, glaube ich, auch äh, gestorben. Einer von denen aus dem. Einer ja, der Rimpo-Betreiber, ja. genau, genau. Äh, habe ich jetzt nicht ja. parat.
1: Klaus, glaube ich. Ja. ich nicht ja.
0: Also war in Tübingen, alt eingesessener Plattenladen. Und ähm, die Älteren von uns erinnern sich, ähm, Bands wie eben ja, Dead Moon, Vietnam Veterans äh, äh, und diverse so Garage Bands in den 80ern schon waren. Eben Rimpo Music Manic war schon so eine sehr gute Marke. Und ähm, der war eben auch in der Frühzeit von Dead Moon involviert.
1: Ja, sehr wichtig, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und das ist jetzt auch in der neuen Ausgabe mit drin, ein Interview mit ihm. Äh, nochmal so seine Sicht äh, auf die Dinge. Jetzt nicht großartig anders, aber jetzt nochmal vielleicht ein bisschen mehr im Detail. Und dann sind noch ein paar Fotos dazu gekommen. Also diese Yukon-Fotos, die sind zum Beispiel mit drin, was ich vorhin erzählt hatte, die ich damals noch nicht hatte. Ähm, und noch so ein paar andere, eine amerikanische Fotografin Maggie Hirsch hat mir noch ein paar Fotos, aus dieser Frühzeit äh, zukommen lassen, von einer Band, die hieß Torpedos, wo Fred auch äh, sehr, sehr extrovertierter Sänger war, wenn man die Fotos sieht, äh, weiß man, worum es geht, ähm, und äh, so ein paar Reds-Bilder noch mehr zukommen lassen und die habe ich dann noch mit ein einfließen lassen. Ja. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, ähm, die Tour-Dates, nicht komplett vollständig, <lacht> aber fast vollständig, also ja, je, sämtliche Konzerte, die gespielt haben, ähm, mit äh, genau Gregor Kessler und Jens Knöchel, ähm, die haben mir auch sehr geholfen dabei, weil ich hätte das nie gemacht. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Nerd, der sagt, ich brauche jetzt hier alle tour -Dates. Aber die beiden äh, waren da ja so ähm, involviert da drin und hatten mir dann ständig immer gedacht, ja, es gibt noch diese Show und diese Show und dies. das habe ich noch auf dem Plakat entdeckt. Das muss dann mit rein. Und dann ist die Liste immer noch weiter gewachsen. Ja.
0: Weil das ja derzeit auch schon so ein Thema ist äh, im Musikbereich, äh, die Rolle von Frauen, die äh, nicht immer unbedingt im Vordergrund stehen in dem Business, wie man einfach sagen muss. Ähm Gibt es für dich bei der ganzen Sache irgendeinen so feministischen oder machistischen Aspekt? Also war das irgendwie mal ein Thema so? Ja, was will denn die Frau? Die kennt sich doch. Was, was will die denn jetzt hier mit der Band? Wie, war, wie waren da Dead Moon? Gefühlt habe ich da, wir haben jetzt zwar den Namen Fred öfter erwähnt, aber gefühlt war das für mich immer schon eine sehr, wie soll ich sagen, paritätisch besetzte Band, wo niemand im Vordergrund oder Hintergrund stand. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie was in der Hinsicht was zu sagen äh, zu diesem Buch und auch letztlich auch zur Band in dem Kontext?
1: Ich glaube, die haben sich sehr gut ergänzt. Also Fred war schon immer der, der, der kreative Part, der wirklich, der war der einzige, der die Songs geschrieben hat, auch in seinem Style. Und er hat die Melodie dazu gemacht. Tudi hat erst mit der Vorgängerband The Reds das erste Mal den Bass in die Hand genommen. Das, da war sie auch schon 30. Und ähm, ich glaube, er hatte dann die Idee davon, okay, ich will meine, also so ein bisschen so ein Familienunternehmen draus zu machen. Und hatte ihr so die groben Züge des Bassspielens irgendwie beigebracht. Und äh, dann, genau, ist das dann halt übergegangen in Dead Moon und sie hat dann Bass gespielt. Und sie hat aber immer in der Band, fand ich, den ganzen, also auch bei Pierce the Arrows, diesen ganzen organisatorischen Teil kom komplett abgedeckt. Also sie hat sich um die äh, Hotelreservierung, sie ist dann immer rein und hat irgendwie gesagt, hier wir im Hotel gebucht, hat das Ganze finanziell abgewickelt, worauf Fred natürlich null Bock hatte. Ähm, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ein Klischee, aber die hatten tatsächlich auch, glaube ich, ein sehr äh, klassisches Rollenverständnis, aber das, finde ich, äh, war der Zeit geschuldet. Und ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich in dem, was sie gemacht haben, sehr ergänzt, und äh, ja, auch Andrew, fand ich, äh, hatte auch ganz gut reingepasst. Der war auch niemand, der im Vordergrund stehen wollte. Für den war das gut. Okay, er ist jetzt hier die Rhythmusmaschine ähm, und äh, fügt sich da jetzt so gut ein in das Ensemble. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da, äh, ich sag jetzt mal, Kompetenzgerange, in Anführungsstrichen, <lacht> gegeben hat. Also es war schon so eine recht äh, ja, demokratische Band, würde ich sagen. Ja. Hm.
0: Um. Bevor wir auch gleich noch mal ein bisschen weiter auf das Buch eingehen, ähm, äh, weiß man, dass bei Dead Moon, was soll ich sagen, ähm, Alkohol mindestens immer eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Ähm, wie, ja, ich, du musst jetzt nicht indiskret werden, aber der Punkt ist schon, äh, Fred ist gestorben, er war noch nicht so alt, mit Ende 60. Ähm, Spielte da auch durchaus das, das Rock'n'Roll-Lifestyle eine Rolle an dem, wie ich sagen nur mal, so vorzeitigen Ableben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ich will mal sagen, Lifestyle im Großen und Ganzen vielleicht. Also das Touren und die haben ja auch unendlich viele Konzerte gespielt, zwei, drei Stunden lang. Ich glaube, das zehrt auch an einem. Und gerade wenn man älter wird, ist das, glaube ich, einfach so ein Back. So eine Rückladung irgendwie, die man dann wieder abkriegt. Bei ähm
0: Drummer Andrew weiß ich es, dass es ja auf jeden Fall... Auf jeden Fall Alkohol ja,
1: klar. Und er hat aber auch sehr, sehr viel Drogen genommen. Das war ja auch kein Geheimnis, was Friendly zum Beispiel nie gemacht haben. Die haben also nie Drogen genommen. Die waren ja sehr dagegen. Aber halt Obwohl klar, sie aus
0: dieser Hippie-Generation äh, genau, altersmäßig zumindest kommen.
1: Es gibt auch ein paar Songs, wenn man die Texte kennt. Also äh, Ich glaube, sie mussten viel erleben, dass Freunde von denen gestorben sind, auch wegen Überdosen und weiß nicht was. Und die hatten selbst drei Kinder. Andrew hatte zum Beispiel nie Kinder. Und ich glaube, die hatten ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein für sich selber und noch für die Kinder. Und ähm, klar, wenn man, wenn man so auf Tour ist... Ähm, ist es natürlich ein, Und die waren ja sehr jung, als sie ihre Kinder bekommen haben, also zwischen 19 und 23 oder so. Das war ja auch der Grund, dass sie damit 40 so richtig loslegen konnten, weil die Kinder aus dem Haus. Und ja, klar, ich meine, zu so einem Rock'n'Roll-Lifestyle gehört halt auch immer viel Alkohol, viel die haben mal ja Kette geraucht eigentlich auch. <lacht> Tut die jetzt nicht mehr Gott sei Dank. Aber ja, das gehört später alles ein bisschen mit rein auf jeden Fall. Und, äh, er hat ja eine Krebserkrankung, aber ich denke mal, das Immunsystem ist dann auch irgendwie geschwächt und mit Ende 60 ist es, glaube ich, dann auch nicht mehr so einfach, da nochmal die Kurve zu kriegen, sag ich mal. So.
0: Wie stehen denn eigentlich die Kinder, du erwähntest sie gerade schon, äh, zu Buch und ins Projekt, wie fanden die das äh, dass so, äh, Ja, der Vater, die Eltern irgendwie mit so einem Buch verewigt werden? Wie, wie Haben die überhaupt einen Bezug dazu? Wie, wie ist da, was was kannst du dazu sagen?
1: Also ich weiß, der älteste Sohn Whedon hat stellenweise jetzt auch mal wieder bei denen gewohnt, mit seinem Sohn zusammen. Und die Tochter Amanda war, glaube ich, die mittlere. Von ihr habe ich das direkt erfahren. Es gab ja damals im MoMA, im Museum of Modern Art in New York, gibt es so eine kleine Plattenmesse. Und da ist das Buch, als es rausgekommen ist, 2018 vorgestellt worden. Und noch ein paar Ausstellungsstücke wie Freds Gitarre und irgendwie noch ein paar Platten und sowas. Ähm, und da war Amanda, die Tochter, und äh, ihre Tochter, ähm, Name gerade vergessen, also Tudys Enkeltochter war auch mit da. So, das war so diese drei Frauen gespannt. Ähm, und äh, Tudi und Amanda haben zusammen das Buch da zum ersten Mal durchgeguckt. So. Und äh, ja, also ich weiß, die fand das auf jeden Fall ganz gut. Und den jüngsten Sohn Shane, den habe ich ein, zwei Mal getroffen, aber der wohnt mit seiner Familie in Idaho. Der ist äh, hat für die IRS gearbeitet, ich weiß nicht, ob er es noch macht. Das, ist das Finanzamt, das amerikanische. Das Finanzamt, ja. Und ich glaube, wie so oft ist es bei Eltern Kindern, die so vielleicht äh, entweder extrem bürgerlich sind, da werden die Kinder die Punkrocker und wenn man Punkrock-Eltern hat,
0: dann wird man halt bürgerlich. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar, dass ich mich erinnere, dass äh, die das in einem OX-Interview vor vielen Jahren mal diese Story erzählt hatten. Mhm. Ja.
1: Genau, ja. Ich glaube, das, das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Also man rebelliert halt äh, auf äh, seine Art gegen die Eltern. Und, äh, Papa,
0: ich gehe zum Amt. Da mache ich was Solides, nicht sowas wie du. <lacht> genau. Was Solides ist eben tatsächlich auch dieses Buch. Ich habe es fürs Ochs beschrieben als vom Umfang her wie die Älteren unter uns erinnern sich das frühere Berliner Telefonbuch, als noch Telefonbücher gab. Man kann damit auf jeden Fall wenn man jemandem damit äh, gegenübertritt, wird man es als Waffe, äh, glaube ich, äh, äh, könnte man es dafür verwenden. Genau. Es ist ähm, sehr rough, mit einem sehr dicken Kartonumschlag. Ja, ähm, also, mein, wow, das klingt jetzt so äh, beinahe schon wie so ein vernichtendes Urteil von Reich-Ranitzky, als es ihn noch äh, als er noch lebte. So, wenn man über das Buch so, dieses Buch ist schwer und gewichtig und das ist auch das Einzige, was man über sein kann. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber es macht, äh, ist schon mal einfach ein Ziemliches Kaliber. Ja. Aber im Verhältnis
1: zu dem anderen Buch finde ich, man kann das äh, in einer Hand, naja, mehr oder weniger, zumindest auf dem Schoß äh, haben und mal durchblättern. Äh, wohingegen dieses quadratische Format, das ja noch größer weiß, das äh, wird ein bisschen schwierig, braucht man auf jeden Fall einen Tisch dafür. Ne?
0: Ja. Du erwähntest ja. gerade schon, du hast ähm, anderes Papier ausgesucht. Das ist jetzt, ich denke, hm. das nennt sich so, so in der Richtung so Werkpapier oder sowas, sagt man da, glaube ich, dazu. Also so ein bisschen so äh, etwas, wie soll ich sagen, vom haptischen äh, etwas, etwas. Äh, rustikaler
1: mhm. Ja, und das sieht man, also das, was ich ganz gut finde, ist, dass man, das ist jetzt nicht mein einziger Grund, dass, dass ich das genommen hat aber ein Grund davon ist, dass man zum Beispiel keine Fingerabdrücke auf dem Schwarz, da ist ja relativ viel Schwarz drin, weil viele Schwarz-Weiß-Fotos drin sind und ähm, ja, es hat halt irgendwie so eine, so eine Roheit auch, finde ich, so was Ungeschliffenes.
0: Mhm. Gibt es eigentlich ein Foto, äh, wo du sagen würdest, ja gut, vielleicht jenseits das, nee, auf dem Cover ist ja ein, äh, das, das Logo, aber gibt es ähm, so das Foto, würde sagen würdest, das ist für mich irgendwie das äh, ikonische Dead Moon Bild, so sahen die für mich aus und so werden sie immer für mich aussehen.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich eher ein Live-Foto, müsste ich jetzt mal belegen, <lacht> müsste ich jetzt mal durchschauen konkret. Aber es also ist auf jeden Fall so ein, so ein Live-Foto, äh, vielleicht irgendwo mit am Anfang, wo... Andrew vielleicht auf die, das war die Schwere des, Bus, das war ich die Schwere des Buches, ja. <lacht> wo Andrew vielleicht gerade auf die Snare haut und das Bier spritzt überall und Fred äh, steht mit dem Rücken zum Publikum, weil er gerade äh, den Verstärker dann Feedback rausholt, ja, äh, fült ja die Augen zu, Kopf nach hinten, sowas in Art vielleicht, ja.
0: Und es gab ja immer die Kerze in der Flasche, Jack, Jack Daniels Flasche, mhm. Die brannte und wenn die Katze abgebrannt war, war das Konzert zu Ende. Sagt der Mythos, ja. Sagt der Mythos. Äh, es wurden besonders schnell brennende Katzen verwendet, die in äh, 45 Minuten runtergebrannt waren. Genau. Ja,
1: nee, die haben teilweise schon richtig lange gespielt, ne? Aber ja, dann wurde die Katze nur noch gemacht oder ja, wie auch immer. Wer da gewesen ist, wird es wissen, äh, wie das abgelaufen ist. Aber witzig ist auch, ähm, ich glaube, es war tatsächlich auch ein Zufall, wie das passiert ist, weil Andrew hat ja nie Hänge-Toms gehabt und da war immer ein Loch drin. Und dann hat der Sohn von den Weeden, der war auf den ersten Tourneen mit dabei, hat auch Merch gemacht. Und ähm, irgendwie lag da so eine Flasche rum. Und der hat die da falsch rum da reingesteckt und dann saß die da und da kam eine Kerze drauf. Also das hat sich auch irgendwie so ergeben, wie viele Sachen. Und dann fand Fred irgendwie, ja, funktioniert, behalten wir. <lacht> ähm,
0: die Geschichte des Logos. Das ist ein... Vorne haben wir auch, äh, hast du eine ähm, Riesenlatte an Fan-Tattoos, äh, beliebtes Fan-Motiv. Fan es gab mhm. hier nicht die Nummer wie bei Rocket from the Crypt, wo man sagt, wenn man ein Tattoo hat, kommt man umsonst aufs Konzert, gab es nicht bei Mond. Nicht, dass ich wüsste nicht. aber es gab ähm, glaube ich
1: viele, die äh, ihre Tattoos immer gezeigt haben.
0: Ja. Es war so ein bisschen wie so ein Club irgendwie. Ja. Den... Ähm, gibt es eine Geschichte zu dem Logo, die du noch hier ähm, erzählen kannst? Mhm.
1: Ja. Es gibt die Geschichte, die ich auch, die auch glaube ich, in einem Buch drin ist. Das ist ja noch im Interviewformat, muss man noch dazu sagen. Das ist ja kein Buch, das geschrieben wurde, sondern das sind alles Audioaufnahmen, die dann transkribiert wurden aus Interviews, die wir mit denen gemacht haben. Also zwei am Stück eigentlich. Und, ach genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, dadurch, dass Andrew, äh, der Schlagzeuger, schon verstorben war zu dem Zeitpunkt, äh, hat sich Erin Yankee von Jason Summers und Kate Fix, die diesen, es gibt einen Dokumentarfilm über die, die haben sich ein paar Texts von denen zuschicken lassen, wo Andrew auch noch äh, Aussagen getroffen hat. Und Erin äh, Yankee, die das auch mit äh, bearbeitet hat, den Text, hat dann seine Aussagen einfließen lassen, was so klingt, wie, als wäre er mit am Tisch gewesen, was ich äh, total sauerhaft fand. Und äh, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. wo war ich Ach, zum Logo, genau. Das Logo, ähm, wie gesagt, ich glaube, die reden da auch drüber, ist so entstanden, dass äh, Fred halt einen Bandnamen überlegt hat. Und die sind irgendwie die sind da sehr gerne in Casinos gegangen und waren irgendwo in Nevada und sind nachts irgendwann zurückgefahren und da war so ein Blutmond irgendwie. Und Fred meinte so: Ja, Blutmond, das ist ein super Name. Und Tony war so: Ah, nee, kann man nicht machen, funktioniert nicht. Klingt ja schrecklich. Und irgendwie sind sie dann auf den Mond gekommen. Und dann hatte Fred, glaube ich, die Idee, genau das abzubilden: Also einfach einen toten Mond so und hat es dann äh, Kelly Menahan der hat dann später für die im Laden gearbeitet hat immer ein bisschen gezeichnet hat er ihm beschrieben was er gerne hätte und da sieht man noch die Entwicklung des Logos wie es am Anfang ausgesehen hat und wie es dann am Ende ausgesehen hat und witzigerweise bin ich da auch erst recht spät wieder drüber gestolpert es war ganz woanders aufbewahrt ich ziehe da irgendwie eine Schublade raus und denke so wow das ist die Originalzeichnung von dem Logo muss unbedingt mit rein genau ja
0: wie fühlt man sich wenn man so ein Buch gemacht hat, jetzt nach zwei Jahren nochmal das Ganze gemacht hat, so tief also in das Leben von anderen Leuten reingesaugt wird und eintaucht. Ähm, was macht das mit einem? Äh, wird das dann Teil der eigenen Biografie irgendwie? War es ja nun in gewisser Weise bei dir bedingt durch das jugendliche Alter, in dem du reinkommst? Wahrscheinlich schon immer, aber man ist ja doch in der Sache, die die eigentlich im, in der Essenz das Leben von jemand anderem ist, hängt man plötzlich so so in der Twilight -Aktion, so so ja, ja. so halb in dem Leben von anderen Leuten mit Total. drin.
1: Ähm, naja, also zu, zum ersten mal bin ich jetzt wirklich erleichtert, weil ich dachte, so, ich habe so eine Mission, habe ich jetzt so abgeschlossen, mir war das so ein Anliegen, dieses Buch überhaupt zu machen und jetzt habe ich das Gefühl, erstmal so Haken drunter und ich bin happy, wie es geworden ist, äh, bin Ventil sehr dankbar dafür. Ähm, äh, zum anderen ist es, äh, ja, also ich fand, die haben mich schon immer sehr beeindruckt und ich glaube auch, ähm, dass ich viel von denen gelernt habe. Und es sind auch Sachen in dem Buch, also viele Sachen wusste ich natürlich auch schon, habe ich dann nochmal in dieser Oral History eigentlich äh, erzählt bekommen. Ähm, und ich finde, man kann sich halt irgendwie von deren Lifestyle, glaube ich, auch ziemlich viel abgucken, also für einen selber, was einen so inspiriert. Also einfach diese Beharrlichkeit, mit der sie ihr Ding einfach durchgezogen haben und auch so ein bisschen drauf geschissen haben, wie man halt so Dinge macht. Sie haben es halt so gemacht, wie sie es für richtig gehalten haben. Und das finde ich schon irgendwie sehr beeindruckend, dass man so sein Ding durchzieht und nicht einfach immer aufgibt, wenn, man, wenn da so ein Dead End kommt und dann denkst du halt so, ah, Scheiße hat nicht funktioniert, dann tja dann bin ich jetzt halt nicht mehr wagemutig oder so, sondern einfach diese Konsequenz fand ich, glaube ich, immer sehr beeindruckend. Und ich glaube, da, davon habe ich viel so übernommen. Und ja.
0: Wenn wir da jetzt nochmal so einen kleinen Exkurs machen, so grundsätzlich so Bandbiografien, kann man. Nein, Wie soll ich sagen, journalistisch gesehen gibt es ja zumindest die Theorie, die anderen sagen, das Gegenteil ist wahr, dass man so eine gewisse Distanz auch braucht zu dem Gegenstand, um äh, darüber kritisch berichten zu können. Ähm, bei den Toten Hosen beispielsweise würde ich mir wünschen, dass auch mal jemand eine kritische Würdung dazu schreibt. Stattdessen tendieren Bands ja dazu, eher, wie soll ich sagen, ähm, sich einen Haus- und Hofjournalisten zu halten, gerade in dem Bereich äh, und dann letztlich ähm, bekommt man eine, letztlich von allem, was da nicht drinstehen soll und was da eigentlich keiner drin lesen will, gesäuberte Biografie und man weiß, dass wie auch bei diesem letzten, ähm, die Totenhosenbuch hier eigentlich nur Dinge drinstehen, die, die auch drinstehen sollen. Mhm. Kann man alles verstehen, Rückblick, Privat, Leben etc., so gesehen alles verständlich, aber man will ja als Fan, auch die Wahrheit, was immer die Wahrheit ist, Wissen. Also, das war jetzt ein Monolog und noch keine wirkliche Frage, aber ähm, denkst du, dass ein Buch in dieser Art zu machen die einzige wirkliche Art ist, wie man das machen kann als Fan? Oder könntest du dir vorstellen, jetzt kommt die Frage, sowas auch zu einer anderen Band zu machen mit einem eher jetzt dem professionellen Wissen, wie man sowas macht? aber dann vielleicht eher einer gewissen Distanziertheit dazu.
1: Mhm. Ähm, ja, wie, das hatten wir ja schon kurz erwähnt, ne, dass es das ja tatsächlich eine Oral History ist, dass sie ihre Geschichte selber erzählt haben, genau, was ich in dem Moment sehr authentisch finde. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, also wenn, dann hätte ich das nicht machen wollen, sondern hätte dann auch irgendjemanden gesucht, der vielleicht genau diese Distanz hat, um das zu beschreiben. Und vielleicht auch, äh, was wir vorhin hatten, halt äh, diese, vielleicht jemanden, der HIFE -Fi gut findet zum Beispiel, <lacht> der sagt, okay, alles Quatsch, was wir gemacht haben. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist das entsprechende Format für diese Band und die erzählen ihre Geschichte selber. Und wir haben eigentlich wirklich nichts rausredigiert. Es ist wirklich eins zu eins fast alles drin, außer jetzt Sachen, die den Lesefluss jetzt ein bisschen behindern, ist eigentlich alles drin. Und ich habe mir aber, was ich, die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn man die vielleicht nicht so gut kennt, auch als Charaktere, und sie waren wirklich so Characters, also... Ähm, wenn man das liest, er sagt ja ganz oft, also Fred hat sehr oft geflucht und Fred hat ungefähr in jedem dritten Satz fuck you gesagt, aber das halt auf so eine sympathische Art und Weise und äh, man hört ja aber seine Stimme nicht, wenn man das liest. Also es gibt zum Beispiel am Anfang äh, so eine kleine, ich will mal sagen, Auseinandersetzung zwischen den beiden, wo sie sich falsch erinnern, was oft passiert. Und ähm, es geht darum, ob er sie vom College mit 18 oder 19, als sie das erste Mal kennengelernt haben, abholt oder nicht. Und sie erinnert das anders als er. Und dann sagt er so: Oh, fuck you, Tudy, you don't know shit. Sowas. Und wenn man das jetzt liest, dann denkt man halt so: Oh Gott, der beschimpft seine Frau die ganze Zeit. Aber wenn man ihn das sagen hört mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, dann kommt es vielleicht nochmal anders rüber. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich denke trotzdem, man kriegt einen richtigen Eindruck von denen. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Gefahr vielleicht, wenn man äh, nicht über jemanden schreibt, sondern jemanden selbst sprechen lässt, dass vielleicht so ein verschriftliches Format nochmal, da fehlt halt einfach noch ein bisschen der Sound dazu. Ne? Ich habe das Interview natürlich noch am, am Audioformat. <lacht> vielleicht kann man das mal irgendwann veröffentlichen.
0: Okay. Ja. Danke, ich denke wir haben jetzt hier das Buch sehr schön umkreist, das versucht das Phänomen darzustellen, beschrieben, worum es bei der Band geht. Ähm, doch zum Schluss noch, äh, welcher Dead Moon Song ist für dich der alles äh, verkörpernde? 54, 40, Fight. Ich
1: glaube, also ist nicht, würde ich sagen, mein Lieblingssong, es gibt andere Lieblingssongs wie Clouds of Dawn oder vielleicht Down the Road, aber ich glaube, der ultimative, den Mundsong ist, glaube ich, it's okay, weil ich glaube, der sagt auch alles, was sie äh, zu sagen hatten. Ja,
0: Gut, habe ich jetzt direkt im Kopf und ihr jetzt auch gleich, weil ihr direkt nach diesem Podcast jetzt einfach mal euch den Song anhören könnt.
1: Super, vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, Super. tschüss. Ciao.